0: Über Nacht deine Eltern stürzt mit dem Flugzeug ab. Und das war dein ganzer Halt und dir bricht alles weg. Und dann hast du zwei Möglichkeiten. Entweder gibst du auf oder du sagst, okay, jetzt packe ich's an. Jetzt muss ich selber machen. Torben, that's awesome, man. Torben, you keep these people like crazy? Hey, Torben Gladstone, Grant Cardone here. And I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Torben Platzer. Hi und herzlich willkommen zu dieser ja, Sonderfolge, kann man schon fast sagen. Aber keine Angst, ja auch Mittwoch wird eine weitere Folge kommen. Nur ich habe aus gegebenen Anlass, weil ich äh, gerade eine Instagram-Nachricht gelesen habe, da könnt ihr mir übrigens alle mal folgen, einfach Torben Platzer zusammengeschrieben. Ich bin dort sehr aktiv, lese sehr, sehr viele Nachrichten von der Community und ja hab leider Gottes auch eine Displayzeit von irgendwie sechs Stunden am Tag, wo ich... Ähm, in diesem sozialen Netzwerk anscheinend unterwegs bin. Aber mir ist es total wichtig, halt mit der Community zu reden, zu interagieren. Und am Ende des Tages ist auch dieser Podcast entstanden, weil ich einfach gerne mit meiner Community spreche und weil ich einfach mir Gehör verschaffen möchte mit Themen, wo ich persönlich finde, die sollten gehört werden. Ja, die sind wichtig, wenn man sich was eigenes aufbauen will. Und mir hat gerade einer geschrieben, hey Torben, ähm, ich bin an der Uni. Und bei uns an der Uni gibt es so ein Online-Forum und ich habe mich selbstständig gemacht und da hat jetzt jemand einen Thread über mich aufgemacht und hat geschrieben, ähm, ja quasi die Leute sollen nicht auf mich hören, das was ich da anbiete, das ist nicht legal und ja quasi, dass ich irgendwie äh, gebrainwashed wurde und so weiter. Was soll ich jetzt tun? Und deshalb diese Folge und ähm, ja, sie richtet sich an unsere allgegenwärtigen hater an Hater, die wir doch alle lieben Ich habe neulich von ähm, Felix Lobrecht Seine ähm, Show auf der Bühne gesehen Ich habe es bei YouTube angeguckt Und äh, Shoutout übrigens an dieser Stelle Super lustig, er hat auch äh, über Hater berichtet Die immer wieder bei YouTube kommentieren Und für die Leute, die vielleicht sogar Am Wochenende auf dem Selfmade Event waren Ich habe da ja auch einen kleinen Part Drüber gehabt ja, Insider, Lord Anal Aber mehr sage ich dazu an dieser Stelle auch nicht Jedenfalls ist es so Natürlich, wenn du anfängst, dir was aufzubauen ja, und Leute sind auf einmal gegen dich, dann ist das etwas, was uns beeinflusst. Und ich kann jetzt auch nicht hier sitzen und sagen, ja hör einfach nicht auf die Hater oder ähm, du musst einfach stark genug sein, weil es bleibt im Unterbewusstsein und gerade am Anfang, wenn man das noch nicht kennt, es wird uns zum Nachdenken anregen. Ja, egal, was jemand schreibt und man muss sich das mal ganz rational vorstellen, stell dir vor, du postest ein Video auf YouTube. Und da kommt jetzt wirklich jemand daher und das ist auch das, was der Felix Lobricht auf der Bühne erzählt hat. Macht sich extra einen Account. Ja, schreibt unter dein Video. Irgendwas, auch nicht irgendwas Schlaues oder irgendwas ähm, Argumentatives oder so, sondern er schreibt einfach nur, hey, ich finde dich scheiße. Oder wie kann man denn so scheiße aussehen wie du und auch noch so schlecht sprechen können. Ja? Jetzt schreibt er das unten drunter und normalerweise wir als Content Creator beispielsweise, ja, sollten uns ja niemals davon beeinflussen lassen, weil wer ist schon diese Person, ja, anonym, extra Account erstellt, nicht mal irgendwie eine konstruktive Kritik oder so, sondern purer Hate, aber trotzdem geht es in den Kopf, ja, trotzdem speichert unser Unterbewusstsein und wir denken darüber nach, hey, warum macht jemand sowas, sah ich vielleicht wirklich nicht gut aus an den Tag, ja, okay, ich sah schon müde aus. Dann habe ich da echt scheiße geredet, hey, vielleicht sollte ich mir mein Video nochmal anhören, vielleicht sollte ich nochmal gucken, was habe ich da überhaupt gesagt. Der Fall von der Person, die mir bei Instagram geschrieben hat, das ist noch persönlicher, das ist noch näher dran, weil es ist mit Namen. Das heißt, jetzt kommt jemand, den man womöglich mal gesehen hat, als man in der Mensa essen war, ja, jetzt kommt jemand, mit dem man vielleicht sogar mal auf einer Party gesprochen hat, den hat man jetzt vielleicht auf sein Business angepasst angeredet, ja, hat einfach mal gepitcht, hat vielleicht auch ja, einen Fehler begangen und ist einfach hingegangen und wollte ihn irgendwas aufschwatzen oder wie auch immer. Aber diese Person erstellt jetzt quasi so einen Warnungspost über uns. Und natürlich geht ein das nahe. Ich kann hier nicht sitzen und sagen, hey, scheiß auf die Hater. Ja, weil klar ist es leicht gesagt. Es ja, ist auch leicht gesagt, wenn jemand anders kommt, und, und dir erzählt, okay, das ist die richtige Herangehensweise oder so gehst du am besten damit um. Ja, du scheißt einfach drauf. Diese Person, die mir da geschrieben hat, ja auch dieses Beispiel mit dem YouTube-Video, die wird in dem Moment beeinflusst. Und deshalb möchte ich in das Thema ein bisschen tiefer reingehen. Schau mal, als ich angefangen habe, meine ersten Videos zu posten, ja, da gab es fast gar keine Reaktion das heißt, mein erstes Facebook-Live, ich habe es schon öfters erzählt, zwei Leute waren drin. Ja. Mein, erstes, ähm, mein erster Post auf Facebook, vielleicht drei, vier Likes, ich weiß es nicht. Wenn überhaupt. Ja, ich habe damals Facebook tatsächlich ge, äh, mir heruntergeladen oder ich Facebook auf dem Handy, also die App, glaube ich, heruntergeladen oder überhaupt einen Account gemacht, weil meine Freundin damals, also die Freundin, die ich an der Uni hatte, die hat ein Auslandssemester in England gemacht. Und da hat halt jeder Facebook benutzt. Und deshalb habe ich mir das damals runtergeladen oder bin dort angemeldet gewesen, um mit ihr zu kommunizieren. Ja, um auch so ein bisschen zu gucken, was macht sie da überhaupt? Macht sie da irgendwelche Dummheiten oder was? Und so bin ich zu Facebook gekommen. Und klar, ich habe gepostet und es hat niemanden gejuckt. Und was wünscht man sich am Anfang? Am Anfang denkt man immer, hm, wenn doch bloß jemand reagieren würde. Ja, wenn doch bloß jemand mal responden würde auf mich. Und wenn man das jetzt mal nüchtern betrachtet, ist auch ein Hate-Kommentar eine, eine Antwort. Ja, ist auch ein Response sozusagen. Jemand hat reagiert darauf. Aber natürlich nicht so, wie wir wollen. Wir möchten für das, was wir tun, Anerkennung. Ja, der Dude, der mir da geschrieben hat bei Instagram, der möchte halt gerne Anerkennung dafür, dass er sich selbstständig macht. Oder der möchte ernst genommen werden. Der möchte mit seinem Business nach vorne und wenn er jemanden darauf anspricht, dann möchte er im besten Fall positives Feedback wahrscheinlich ähm, bekommen. Wenn ich beispielsweise ein YouTube-Video aufnehme, dann poste ich das natürlich nicht, weil ich möglichst viele Hate-Kommentare sammeln will oder oh, ich hoffe, jetzt mögen mich die Leute ein bisschen weniger. Nein, wenn wir ganz ehrlich sind, wir alle, selbst diese Podcast-Folge, wir erstellen Content für Anerkennung. Ja, Wir erstellen Content, weil wir möchten, dass Leute das positiv auffassen oder dass sie wachgerüttelt werden. Und das muss uns erstmal klar sein. Das ist zu 100% der Frame. Ja, es gibt vielleicht, gibt es an der Hand abzählbar ein, zwei Leute, die wirklich Content erstellen und sagen, egal, so Hauptsache, also Hauptsache Response gerne auch negativ. Ja, aber die Erwartungshaltung bei den meisten meiner Meinung nach sogar wirklich bei fast allen ist, wir wollen positive Rückmeldung, wir wollen Anerkennung, wir wollen Feedback dazu kriegen. So, jetzt kommt also jemand und gibt uns negatives Feedback oder puren Hass. Und jetzt muss man an dieser Stelle für sich selber schauen, wer ist diese Person? Weil wenn ich eine Sache gelernt habe, dann ist es das. Wenn du auf alle Leute hörst, dann kommst du selber nie zu irgendetwas. Ja, wenn ich auf alle Leute gehört hätte, dann wäre ich heute nicht dort, wo ich bin. Weil jeder hat von seinem Leben eine andere Vorstellung. Ja, jeder hat, so habe ich es auch am Wochenende hier in München erzählt, jeder hat einen bestimmten Lifestyle, den man sich vorstellt. Ja, der eine sagt, hey, Frau, Kind, Haus, Hund. Der andere sagt, möglichst oft im Urlaub reisen, die coolsten Ecken sehen, geile Karre fahren, fette Uhr, wechselnde Frauen und so weiter. Mal zwei Extreme. Dazwischen gibt es natürlich auch viele graduelle Möglichkeiten. Und diesen Lifestyle oder das, was du dir vorstellst, ja, der bildet natürlich auch eine gewisse Meinung. Das heißt, wir haben zu bestimmten Themen Meinung. Zum Beispiel derjenige, der sagt, hey, ich brauche extrem viel Geld für diesen Lifestyle, der wird dem Geld gegenüber nicht negativ eingestellt sein. Jetzt kann aber sein, wenn du auf der anderen Seite jemanden hast, der sagt, hey, ähm, ich bin dafür, dass alle Menschen gleich viel Geld verdienen, dass der sagt, hey, Du brauchst so viel Geld nicht, weil das ist äh, Luxus, das ist Konsum. Und mit den schnellen Autos machst du die Umwelt kaputt. Und die teure Uhr, da hättest du mal lieber das Geld genommen und den Leuten gegeben, die welches brauchen. Und so weiter. Das heißt, es treffen hier unterschiedliche Meinungen aufeinander. Ja, unsere Welt ist Gott sei Dank nicht schwarz-weiß. Es ist extrem wichtig auch, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Und jeder hat eine andere Vorstellung vom Leben. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, jeder... Oder allgemein ist es so, dass heute der ähm, Narzissmus-Score, sage ich immer ganz gerne, also das Level an Narzissten oder jeder von uns hat natürlich ein gewisses Level an Narzissmus, aber dieses Level ist auf jeden Fall höher geworden in, letz-, in letzter Zeit, ja, gerade in den letzten Jahren durch Social Media, Facetune, jeder kann gut aussehen, Schönheits-OPs, ähm, Konsumgesellschaft, wir leben in gerade hier Deutschland, Österreich, Schweiz, extreme Luxusgesellschaft geworden. Ich schreibe gerade nebenbei einen Artikel über die Uhrenmarke Rolex. Als ich Kind war, eine Rolex, das war so, wow, okay, du hast eine Rolex. ja Ich weiß noch, meine Ma hat eine Rolex getragen und ich habe immer zu ihr gesagt, hey, was ist das eigentlich für eine Uhr? Und sie sagt, Torben, das ist eine Rolex. ja Die habe ich von äh, Oma bekommen und so weiter. Es war irgendwie so ein Erbstück, was sie getragen hat. Und es war so ganz hoch gehalten. Heute, ja, jeder, keine Ahnung, 1021 21-Jährige zeigt irgendwie eine Rolex in die Kamera und sagt, ja, habe ich mir leisten können durch Dropshipping, durch Social Media und so weiter. Und das schreibe ich auch gerade in dem Artikel, die Uhr hat nicht mehr diesen Wert von früher, ja, so dieses Unerreichbare, sondern es funktioniert. Und wenn es nicht für dich funktioniert und du trotzdem das so auslassen aussehen lassen willst, als würde es funktionieren, dann machst du halt einen Urlaub in der Türkei und holst dir dort eine. Und der Punkt ist, dass heutzutage, dadurch, dass es so viele Meinungen gibt und dadurch, dass der Narzissmus-Score so hoch ist, ja, jeder versucht, seine Meinung immer durchzudrücken. Das heißt, jemand ist zum Beispiel mit 21 äh, erfolgreich geworden mit Dropshipping, dann ist für diese Person Dropshipping, oftmals das einzig Wahre, weil er sagt, hey, wenn ich mit 21 damit, dann muss das sehr, sehr gut sein, was ich mache. Wenn jemand mit Network Marketing irgendwas schafft und sich dort ein großes Team aufbaut und ich kenne das selber noch aus meiner aktiven Zeit, dann ist man oftmals in so einem Tunnel und sagt, hey, das ist das einzig Wahre, das ist der heilige Gral. Wenn jemand jetzt jeden Tag ins Fitnessstudio geht, sich gesund ernährt ja, und er einen geilen Körper hat und dadurch sehr attraktiv auf Frauen wirkt und so weiter und jemand anders das nicht hat, dann kommt der Fitnessdude und sagt, hey, das ist das einzig Wahre, du musst dich mal gesund ernähren und geh mal ins Gym und so weiter. Und wir versuchen immer unsere Meinung auf andere zu projizieren. So sind wir auch gebaut, ja, so funktionieren wir Menschen. Wir bekommen von unseren Eltern, von unseren Großeltern quasi so mitgeteilt, was deren Frame der Welt ist. Okay, für meine Oma beispielsweise, ähm, für meine Oma war Schule, Sicherheit, ein sicherer Job, ein, ein Dach über dem Kopf, Essen. Das war für meine Oma das höchste Gut. Ja, die hat gesagt: Torben, du musst deine Schule machen. Ja, alles, wenn, wenn du ein Haus hast, oh Gott, wenn das Haus abbezahlt ist, Torben, dann bist, du, dann bist du set. Dann ist alles gut. Ja, Hauptsache, dein Haus ist abbezahlt und so nach dem Motto: dann ist dein Leben eigentlich. Vorbei in dem Sinne, als dass alles gut gegangen ist. Ja, Hauptsache, du schaffst das. Meine Eltern, eine Generation später, sind beide über die Bundeswehr studieren gegangen. Und hatten so diese Vorstellung von, du musst studieren, wenn du mehr willst. so Also haben meine Eltern mir immer eingetrichtert. Mach dein Abi gut, geh studieren. Ja, pass in der Uni auf, schreib gute Noten. Wenn du später verbeamtet werden kannst, und Lehrer bist an einem Gymnasium, das ist das höchste Gut. Ja, Dann kannst du dir nicht nur deine Wohnung leisten, sondern vielleicht auch noch einen schönen Wagen und kannst zweimal im Jahr Urlaub machen, hast sechs Wochen Sommerferien und so weiter. Das war das höchste Gut. Jetzt komme ich, ja, die dritte Generation sozusagen, und ich sage, hey, ich will weder den Weg Ausbildung gehen, ja, noch den Weg Studium. Ich will den dritten Weg gehen, den ihr alle noch gar nicht angesprochen hattet, nämlich den der Selbstständigkeit. Und so treffen verschiedene Meinungen aufeinander. Warum sage ich dir das? Weil wenn du etwas ins Internet stellst oder etwas machst, dann geh davon aus, dass der Frame, in dem du dich befindest, nicht der Frame ist, in dem alle anderen sich auch befinden. Ja, wir haben immer das, was wir selber machen, das, was wir denken, das sehen wir oft als zu absolut. Unser Gehirn will gerne schwarz-weiß denken, weil graduelles Denken schwieriger ist. Das heißt, wenn ich mich jetzt in den Raum sitze mit jemandem und ich sage, von vornherein diese Person beispielsweise hat einen niedrigeren Bildungsgrad. Diese Person hat in meinen Augen weniger Erfolg. Dann ist es leicht für mich zu sagen, diese Person kann mir nichts beibringen. Ja, warum soll ich mit dir reden? Du bist dumm. Das ist leicht zu sagen, es ist schwarz oder weiß. Entweder ich bin in einem Raum und sage, okay, in diesem Gespräch bekomme ich Mehrwert oder ich sage, nein, hier bekomme ich keinen, schwarz-weiß. Dass aber eine Person da sitzen kann und vielleicht beispielsweise niedrigeres Bildungsniveau hat, vielleicht auch in der Selbstständigkeit oder allgemein im Beruflichen nicht so erfolgreich, aber mir trotzdem etwas beibringen kann in Bezug auf Beziehungen, das ist etwas, wo ich drüber nachdenken muss. Wo mein Gehirn nicht sagen kann, ja oder nein, schwarz oder weiß, sondern da nicht, da nicht, aber da vielleicht schon. Also muss ich mein Gehirn anstrengen und das möchte es nicht so gerne. Und deshalb ist es immer leichter, gerade wenn Leute uns nicht so nahe stehen, also wenn die Person nicht gerade hier in dem Zimmer sitzt, ist es immer leicht zu sagen, finde ich gut oder finde ich schlecht. Und da kann jeder für sich selber mal nachdenken. Wenn du jetzt auf ein Event gehst, ja, zum Beispiel nächstes Jahr, ich habe mal gestern Abend in einem Livestream mein, ähm, mein nächstes Event angekündigt für den 28.3. hier in München, ja, in der BMW-Welt, wenn du Bock hast, 700 Leute, 28.03. geh einfach auf tormplatzercom slash event, ja, dort sprechen wir über das Thema Mastering Social Media, also wie funktioniert eigentlich Social Media, aber es ist leicht, wenn jemand mich auf der Bühne sieht, zu sagen, ich finde den Typen gut oder schlecht und wenn du wenn ich jetzt auf der Bühne etwas sage ich hatte zum Beispiel letztes Jahr eine Keynote in Wiesbaden vor 6.000 Menschen und ich bin jemand ich sage was ich denke und ich bin in einigen Punkten vielleicht auch hart ja das heißt ich brande mich selber gerne mit Worten wie real talk Transparenz ähm, Ehrlichkeit und ich stelle mich dahin und ich mache ein paar derbe Jokes ja ich habe auch schwarzen Humor ähm, Viele verstehen meine Ironie nicht und so weiter. Das heißt, mein Vortrag ist aufgeladen, in meinen Augen, von ähm, Jokes, ja, witzigen, witzigen Aspekten, die, die hier und da natürlich auch schwarzen Humor beinhalten und Erfahrungswert und Wissen. So, jetzt sitzt aber jemand im Publikum oder sitzt jemand vor dem Rechner, schaut sich das Ganze an und sagt, boah, wie kann er denn sowas sagen? Ja, und fühlt sich vielleicht diskriminiert. Oder fühlt sich eingeschränkt dadurch. Und es ist leicht für ihn zu sagen in dem Moment, ich mag den Typ nicht. Was für ein Arschloch. Komm, ich, like, ich dislike dieses Video und ich schreibe mir jetzt unten drunter, dass er ein Wichser ist. Das ist viel leichter, als dass diese Person sagt, ja okay, der Humor ist jetzt nicht ganz so meiner. Das ging jetzt gegen die Gürtellinie. Aber das, was er über Bildung gesagt hat und über Erfolgsmechanismen, das finde ich schon gut. Weil das erfordert wieder mehr Leistung im Gehirn. Und das ist auch der Grund, warum es Hate gibt. Du wirst mit dem, was du machst, auf Leute treffen, die nicht den gleichen Frame oder nicht die gleiche Vorstellung von der Welt, vom Leben, vom Lifestyle haben wie du. Punkt. Und für die ist es immer leichter zu haten. Jetzt gibt es noch einen zweiten Aspekt. Es sind nämlich nicht nur die, die haten. Es sind auch die, die vor dem Rechner sitzen. Bleiben wir mal bei dem Beisp Beispiel mit der Keynote. Und ich habe in dieser Keynote auch gezeigt, beispielsweise, wie mein Leben heute aussieht. Ich habe so einen kleinen Film gemacht. Ich meine, ich habe eine Branding-Agentur. Deshalb liegt es nahe, dass wir öfters Trailer oder kleine Filme produzieren. Ich habe einen Film gemacht von meinem letzten Los Angeles-Aufenthalt: ja, wie ich durch eine Villa gelaufen bin, in der wir waren dass die Sonne schien und wir hatten geile Zeit und wir waren am Venice Beach und so weiter. Und jetzt zeige ich halt diesen Lifestyle. Und jetzt sitzt jemand vorm Rechner oder vielleicht sogar im Publikum und sagt, fuck, ich wäre so gerne mal in den USA. Aber so ein Flug kostet 500 Euro. So ein Flug kostet 800 Euro. Venice Beach, geil, das kenne ich nur aus Film Und so eine Villa, das... Kann doch, das kann doch gar nicht sein. Wie kann man denn in so einer Villa leben? Die kostet über Nacht wahrscheinlich wie viel? 2000 Euro, das ist mein Monatsgehalt. Und jetzt passiert etwas, was hier in Deutschland beispielsweise viel häufiger vorkommt als in den USA. Es entwickelt sich Neid. Du hast zwei Möglichkeiten, wenn du etwas siehst, was du selber haben willst, aber momentan nicht haben kannst. Entweder motiviert es dich, oder es fuckt dich ab. Das sind die beiden Möglichkeiten. Und wenn es dich motiviert, dann likest du dieses Video und sagst, geil, Mann, du hast es geschafft, ich werde es auch schaffen. Und du nimmst mich sozusagen in dem Beispiel jetzt als Idol oder als Mentor und sagst, wenn der das schafft, dann schaffe ich das auch. Weil er zeigt mir, ich kann. Die andere Möglichkeit ist, du sitzt vor dem Rechner und sagst, hm, Warum er und nicht ich? Und jetzt fängt dein Gehirn an zu überlegen. Und zwar überlegt es, hm, soll ich jetzt in die Richtung denken, was ich selber machen könnte, um dorthin zu kommen? Und das erfordert, dass ich vielleicht bestimmte Tätigkeiten ausübe, dass ich Fähigkeiten schärfe, dass ich Wissen anlerne, dass ich aus meiner Komfortzone rausgehe und so weiter? Oder suche ich lieber Gründe, warum er und nicht ich? Und dann gibt es Dinge wie, naja, reiche Eltern. Ach, das ist doch alles gar nicht wahr. Der Typ ist einmal durch eine Airbnb gelaufen, hat für die nichts bezahlt und hat einfach nur ein Video da drin gemacht. <lacht> Los Angeles, ich bitte dich. Wahrscheinlich war das Greenscreen alles, was ich im Video gesehen habe. So, die zwei Möglichkeiten. Für dein Gehirn ist zweiteres viel besser. Weil wenn dein Gehirn dir jetzt einfach nur sagt, ich bin dort, wo du gerne wärst, weil ich reiche Eltern habe, weil ich gar nicht in L.A. war und alles Greenscreen war und alles gelogen ist und weil ich Talent habe im Sprechen und weil und so weiter, dann bedeutet das im Umkehrschluss, das Resultat davon ist, ich dislike, ich schreibe, hey du Wichser, hast es nicht verdient, ciao und ich muss nichts machen. Wenn aber dein Gehirn, der jetzt sagt, pass auf, der ist dort, weil der hat in den letzten fünf Jahren durchschnittlich sechs Stunden gepennt, der hat einen strukturierten Tag, der lernt jeden Tag eine Stunde was dazu, während du auf der Couch sitzt und chillst und äh, der geht am Wochenende fast nie feiern, sondern sitzt an seinem Rechner und schreibt Artikel und scriptet Videos, dann müsstest du ja was verändern in deinem Leben. Und wir Menschen sind immer so gebaut, dass wir versuchen, mit so wenig Anstrengung wie möglich durchs Leben zu kommen. Die Einstellung, die ich in der Schule hatte. Also es ist viel leichter, Gründe zu suchen, warum jemand dort ist, wo du gern wärst, anstatt selber in die Veränderung zu gehen. Und das ist der Grund, warum es so viele Hater gibt. Dazu kommt kleiner Plus-Aspekt, oder kleiner Plus -Aspekt, kleiner Zusatzaspekt. Wirkliche Veränderung, also dass der Typ, der hatet, anstatt das zu tun, einfach dich als Vorbild nimmt, ja, und schaut, was er selber machen kann, um dahin zu kommen. Das, würde, oder das bedarf, dass er dafür überhaupt in Aktion kommt. Und Dr. David Bass, einer der Top 10 Psychologen der Welt, sagt, wann strebt man selber Veränderung an? Wenn man älter ist als 25? Eigentlich nur noch, wenn man massiv Angst hat oder einen Traumateil erleidet. Das heißt, wenn du älter bist als 25, dann bedarf es manchmal so einer Situation wie Autounfall und deine Frau kommt ums Leben. Und du sitzt zu Hause und sagst, fuck, was jetzt? Oder über Nacht deine Eltern stürzt mit dem Flugzeug ab. Und das war dein ganzer Halt und dir bricht alles weg. Da hast du zwei Möglichkeiten. Entweder gibst du auf oder du sagst, okay, jetzt packe ich es an, jetzt muss ich es selber machen. Oder du sitzt zu Hause, kriegst einen Anruf, dein Arbeitgeber ist dran und sagt, hey, es ähm, fällt mir echt schwer, aber deine Arbeitsstelle wird ab nächsten Monat gestrichen. Und du sagst, Moment mal, aber ich habe Fixkosten, mein Auto und meine Wohnung und ich habe ein Kind. Dein Arbeitgeber sagt, sorry, kann ich nichts machen. Und du sitzt zu Hause und musst dir einen neuen Job suchen. Manchmal bedarf es, um sich wirklich zu verändern, dass etwas passiert. Wenn du jünger bist als 25, so Dr. David Bass, dann ist es so, dass wir noch dieses Spielerische haben, ja, was wir auch als Kind hatten. Dieses, ich will Dinge ausprobieren, ich will testen, ich will schauen, was funktionieren könnte. Da haben wir noch diesen Antrieb, diese Motivation. Und ich sage auch nicht, dass das niemand mehr hat. Beispielsweise glaube ich von mir, dass ich es beibehalten habe. Ich bin immer noch, trotz meines Alters, bin über 30, ich bin immer noch sehr spielerisch und ich liebe es, Dinge zu testen. Aber pauschalisiert oder viele, sagen wir mal, brauchen aufgrund ihrer Komfortzone und diesem Geflecht von Gewohnheiten, brauchen oftmals massive Angst und Traumata, damit sie etwas verändern. Und das ist auch der Grund, warum viele im Internet haten. Die sind in ihrer Komfortzone, möchten da eigentlich raus. Aber schlichtweg, ihnen fehlt der Antrieb. Und es ist immer leichter, jemand anders runterzuziehen, als sich selber hochzuziehen. Ja, wenn jemand auf einem Stuhl steht, lauf an ihm vorbei, nimm seinen Arm, zieh einmal dran, er verliert das Gleichgewicht, fällt runter. Aber wenn du an einem Stuhl vorbeiläufst, wo jemand draufsteht, ja, sein Arm zu nehmen, dich an ihm hochzuhiefen, bedarf von ihm und von dir Kraft. Und deshalb ist es so, dass du Hater nicht an dich herankommen lassen darfst. Es ist die gleiche Message wie von vorhin, wo ich gesagt habe, es wäre zu leicht, das zu sagen. Aber nachdem ich dir diese Punkte jetzt gegeben habe, hoffe ich, dass du mit dir selbst... Im Reinen kommen kannst, wenn du dir das klar machst. Du musst dir auch immer überleben, überlegen, dass wenn du auf jeden Menschen hörst, ja, ich habe das Beispiel ja gebracht, meine Oma, meine Mutter oder meine Eltern, wenn du auf jeden Menschen hörst, der anderer Meinung ist als du, dann wirst du selber nie Zeit haben, das zu verwirklichen, was du machen willst. Ein Nein zu anderen Menschen ist oft ein Ja zu einem Selbst. Und ein Ja zu anderen Menschen ist oft Nein zu einem selbst. Ja, wenn du immer alles machst, was andere wollen. Ja, zur Party am Wochenende, ja klar, ich bin dabei. Zum Geburtstag, ja, ich bin dabei. Heute Nachmittag Kaffee, mm, mm, ja, können wir machen. Aber eigentlich wolltest du doch da sitzen und dich um deine Selbstständigkeit kümmern. Aber eigentlich wolltest du doch deine Sachen machen. Es ist immer Nein zu dir und deinen Träumen. Nein zu dir und deinen Träumen. Und Ja zu den Träumen einer anderen Person. Ja, ich wünsche mir, dass du auf meinem Geburtstag bist. Ich wünsche mir, dass wir zusammen feiern gehen. Ich wünsche mir, dass du mit mir heute nachmittags einen Kaffee trinkst. Irgendwann musst du die Wünsche der anderen kaputt machen, um deine eigenen Leben zu können. Und der Punkt ist auch, mach dir immer klar, wenn dich jemand runterzieht, dann wird dieser jemand nie ein besseres Leben haben als du. Weil gehatet wird immer von unten nach oben. Ich beispielsweise, ich habe gar keine Zeit zu haten, weil ich kümmere mich um meine Träume. Ich kümmere mich um meine Wünsche. Ich bin nicht in dieser Komfortzone von, ich muss nichts verändern, sondern ich will mehr. Und deshalb habe ich gar keine Zeit, zu jemandem zu gehen, der kleiner ist als ich und ihm zu sagen, dass er, dass er aufhören soll und dass er scheiße ist. Ich habe noch nie in den letzten fünf Jahren einen Hate-Kommentar geschrieben. Noch nie. Ich habe noch nie jemanden schlecht gemacht. Also bewusst, ich habe auf jemanden reagiert. Ja, ich habe auch mal einen Hater verarscht in meiner Instagram-Story. Ich bin noch nie beigegangen und habe zu jemandem geschrieben, hey, ich habe dein Video geguckt, wollte dir nur mal sagen, du bist ein Wichser. Hör auf damit, du kannst es nicht. Nie. Gehatet wird immer von unten nach oben. Es sind immer Leute, die lieber da wären, wo du gerade bist. Und wenn du dir das klar machst und jetzt sogar noch den Aspekt mit einbeziehst, dass wenn es polarisierende Meinungen gibt, sogar beispielsweise auf sozialen Medien, deine Beiträge mehr, mehr Views bekommen, ja, dann solltest du dich eigentlich freuen, wenn du Hater hast. ja, Weil wenn etwas, wenn etwas jedem gefällt, dann ist es meistens zu one-sided. Wenn du dich aber hinstellst und über Themen sprichst, wo es zwei Meinungen gibt, oder drei, oder vier, oder 40, oder 100, ja, dann sorgst du dafür, dass Diskussion entsteht. Und Diskussion sorgt dafür, dass deine Beiträge relevanter werden. Deshalb, gerade in Bezug auf Social Media, freu dich, wenn du den einen oder anderen Hate-Kommentar hast. Ja, es wird Leute geben, die werden dich verteidigen. Es wird Leute geben, die sprechen für den Hater. Und so weiter. Es bilden sich zwei Lager. Ich habe einmal den Satz gehört. Wenn 50% Prozent der Menschen dich hassen, dann bist du der mächtigste Mann der Welt. Oder Mensch der Welt. Nämlich der Präsident der Vereinigten Staaten. Und das kann man wahrscheinlich von mehreren Sichtweisen aus betrachten, aber es steckt viel Wahres dran. Es ist noch niemand nach oben gekommen, indem er nur geliebt wurde. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Deshalb, ich weiß, es ist nicht easy, wenn jemand sagt, ach, nimmst du dir nicht zu Herzen. Aber ich hoffe, dass so ein bisschen meine Ausführungen dir vielleicht dabei helfen, das Ganze zu verstehen, wie Hate funktioniert. Und wenn du dich selber dabei ertappt fühlst, du gerade sagst, hey, ich, ehrlich gesagt, wo ich das jetzt so höre von Torben, ich habe halt auch schon mal gehated. Schau mal. Mach dir eine Sache bewusst. Dein Licht wird nicht heller leuchten, weil du versuchst, Lichter der anderen auszupusten. Deine Kerze brennt nicht, die flackert nicht heller, wenn du durch die Gegend läufst und die Lichter der anderen auspustest. Deine Kerze Leuchtet dann heller, wenn du dich mit anderen, die auch leuchten, zusammentust. Und das sollte dein Main-Fokus sein. Such dir Leute, die so denken wie du. Such dir Leute, die auch Energie haben, die auch on fire sind, um in dieser Bildsprache zu bleiben. Und rock gemeinsam was. Wenn du meine Unterstützung dabei haben willst, komm in mein Stuff mit Mentoring. Ich ähm, habe jetzt gerade die Videoserie aufgenommen für das Thema Jahresplanung. Also wir werden uns den kompletten Dezember über mit der Jahresplanung beschäftigen. Wir werden im Januar über Funnel Building und Instagram sprechen. Und am 28.03. gibt es ein Event in der BMW World, BMW Welt hier in München zum Thema Mastering Social Media. tornplaza.com/event, wenn du daran teilnehmen willst. Solltest du VIP-Mitglied sein in meinem Mentoring, dann hast du übrigens alles alle mit events also auch das am 28.03. for free und es gibt im Anschluss sogar noch eine VIP-Session, wo du mit mir sprechen kannst, wo ich so lange bleibe, bis jede einzelne Frage und das ist ein Versprechen meiner VIPs beantwortet ist. In diesem Sinne, ich freue mich über dein Feedback, ja, schreib mir super gerne bei Instagram, wenn du es noch nicht gemacht hast, gib mir doch bei iTunes mal eine Bewertung, das wäre wirklich, wirklich cool. Und ansonsten hören wir uns in den nächsten Folgen.